0: ‫מדברים עברית. ‫סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: ‫זה הרבה זיכרונות ‫בימי הקורונה והכתיבה, ‫שאני כותב uh, את הספר, ‫ואני קודם גם שואל עצמי, ‫אם יש בכלל משמעות לדבר הזה, ‫הכתיבה הזאת, ‫ולברוא למה זה, ‫בתוך כאילו, הסיוט שאני נמצא בו. ‫זה מחזיר אותי, ‫זה מחזיר אותי לתקופה של הקורונה. ‫באופן
0: תנאים אה, היותר קשים של אנשים. ‫הסופר ניר ברעם הוא בנו ‫של חבר הכנסת לשעבר עוזי ברעם, ‫ונכדו של השר לשעבר משה ברעם. ‫אימו, רות, נפטרה מסרטן ‫כשניר היה בן 19 בלבד. ‫ניר גדל והתחנך ‫בשכונת בית הכרם שבירושלים. ‫לאחר שירותו הצבאי, בגיל 22, ‫הוא טס ללונדון, ‫שם כתב את ספרו הראשון, ‫"ספרי לי סיפור אהבה סגול", ‫שפורסם בשנת 1998, ‫בהוצאת צמורה ביטן. לאחר שחזרה ארצה, עבר להתגורר בתל אביב והחל ללמוד בחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב. ניר עבד במוסף הספרים של עיתון הארץ, שם פרסם רעיונות אישיים עם סופרים ואנשי רוח מוכרים. עד כה, פרסם שמונה ספרים, ביניהם מחזיר החלומות, אנשים טובים, צל עולם, יקיצה ועוד. ספריו זכו לחשיפה והכרה והיו מועמדים לפרסים רבים. בשנת 2010, הוא זכה בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. בהשראת ספרו "הארץ שמעבר להרים", יצר ניר סרט דוקומנטרי אשר זיכה אותו בפרס אופיר בקטגוריית הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר לשנת 2018. פרעם הוא גם העורך של סדרת ספרי עיון בהוצאת עם עובד. הספר "העולם ושמועה", עליו נעסוק בפרק זה, יצא לאור בשנת 2021 בהוצאת ידיעות ספרים. נשמע ממנו מה הניע אותו לכתוב את הספר. איך השפיעה הקורונה על תהליך כתיבת הספר אותו הוא התחיל לכתוב לפני שהקורונה נכנסה לחיינו וסיים כשהיא בשיאה, ימים של ריחוק חברתי ובידודים אינסופיים בזמן שהוא סגור עם בנו הצעיר בבית. נשמע מה גרם לו להחזיר לחיים דמויות מספרים קודמים והאם הוא חושב שהם עוד יחזרו בספרים הבאים שיכתוב. ואיך הוא מצליח לשמור על עצמו לאחר שספר שהוא כותב ובו שוזר ללא מעט פרטים אוטוביוגרפיים רגישים וחשופים יוצא לאור.
1: בעצם הלא משמע מתחיל בגיבור יונתן, שהוא סופר שעולה על הר כדי, שם יש אדם שיכול לבחוק את הזיכרון שלו, הוא עולה יחד עם הבן שלו, על ההר הוא מגלה שהאדם הזה אולי לא יכול לבחוק את הזיכרונות שלו, אבל הוא יודע מה קרה לחבר הכי טוב שלו, שהתאבד כמה שנים לפני זה. ומכאן הספר נפתח בעצם לשני זמנים, זמן העבר של יונתן בן 19, הוא החבר הכי טוב שלו והחברה ששניהם מנהלים איזה משולש אהבה של אהבה, בגידה, שקורע את החברות של מגזרים, מתחולה למשבר הראשון בינו לבין החברה הכי טוב שלו, בהווה בעצם יונתן נאבק על האבהות שלו מול הילד שלו, איתמר, וחוקר בעצם דרך הדמות הזאת, מחזיר חלומות, מה קרה לחברה הכי טוב שלו. אז ספר שמתרחש בשני זמנים, שהוא ספר שאני שהוא עוסק באבהות, בחברות, באהבה, הרבה גם בפחדים ובאשמה, ובסופו של דבר הוא מספר סיפור שהוא גם ריאליסטי ויש בו יסודות הביוגרפי שלי, והוא גם בעצם לוקח הנחת מוצא פנטסטית שיש אדם כזה, שיכול לראות חלומות ולראות זיכרונות של אנשים אחרים, ולהשתמש בה. התחלתי אותו בתקופה שלפני הקורונה, ובאמת היו דמויות מהספר הקודם מקיצה שעדיין לא השלמתי איתן או לא השלמתי את המסע שלהן, אבל גם היו פתאום סוגיות אחרות שסיקו אותי, ובאמת הן היו קשורות לאבהות, לנפרדות, לאהבה, לזיכרון. דמיון, הרבה לפחדים, בדיוק למקום הזה שבו בעצם אתה שואל את עצמך, מה אני מוריש לבן שלי, מה אני מעביר לו בכוונה, מה אני מעביר או לא בכוונה, איזה מין ילד אני רוצה שהוא יהיה, ואיך אני בכלל יכול להשפיע על זה. וגם בעצם הגיבור של הספר יונתן, הוא נמצא במסע בהווה, שבו הוא בעצם אבא, והוא גם נמצא במעין מסע בעבר, שבו הוא עדיין לא השלים עם המוות של החברה הכי טוב שלו, והוא בעצם מספר את הסיפור של העבר מחדש, הפעם בשנות הנעורים. זה שתי תקופות בספר שהן מאוד רלוונטיות עבורו. פשוט הנעורים, שזה משולש אהבה בינו לבין יואל והחברה הכי טובה של אמצעלי, שבעצם זה משולש אהבה שמסמן את סוף הילדות. זאת אומרת, בילדות הם היו בלתי נפרדים, הכל הייתה פשוט, לא היה פשוט, לא היה מין, לא הייתה אהבה, זה אה, עולם פרה-מיני כזה, סגור של ממלכות, של דמיון, של המצאה, ואז פתאום הבגרות פולשת, או הנעורים. מביאה איתה את כל הדברים שהנעורים מביאים ליחסים האלה, ויש משולש אהבה ביניהם שקורע את כל החברות של המגזרים, ואיך בעצם הדבר הזה השפיע על המוות של יואל, השפיע על יונתן כהסופר כאדם. זו תקופת העבר בספר, ותקופת ההווה זה באמת תקופת המגף המגפה, זה המאבק של יונתן כהספרים. אלה הצירים המרכזיים בספר, ובאמת, כיוון שאותי תמיד עניין גם מקומות שהם יותר פנטסטיים, אז יש פה ספריית מחזיר חלומות, שאתה יכול לעשות מה שאף פסיכולוג ואף אדם לא יכול לעשות, וזה לעבור את כל השערים ולהיכנס לשער לתוך התודעה של אדם אחר. זאת אומרת, בעצם לבטל את המרחק האימננטי והאולי הבריא וההגיוני שבין אנשים שבו אתה לא, אף אחד לא יכול לדעת מה באמת מתרחש בתודעה שלו. ומחזיר חלומות בעצם משבש את כל המשחק, ובעצם יכול לראות דברים שאסור לראות, שלא רואים. ואז בעצם הרומן הזה מתנהל גם בעבר וגם בהווה, הוא מתנהל... מעבר לפסיכולוגיה, הוא בעצם מתנהל בתוך התודעה של הדמויות שלו. אני תמיד מתחיל לכתוב שיש לי תמונה אחת בראש, ותמונה שהייתה לי בראש זה שיונתן והבן שלו עולים על ההר לחפש איש שיכול בעצם, אומרת, בעצם שלו, הוא מאמין שהזיכרון שלו מפריע לאבהות שלו, שהזיכרון שלו ישפיע על הילד שלו, שהוא יוריש לילד את, שלו, את, שלו, את, שלו, את שלו, לא רוצה, כי הוא מרג מקולקל, שהוא קצת רעיל במקום הזה של הזיכרון. אז זו הייתה התמונה הראשונה שראיתי. Uh, העלייה הזאתי להר של אבא ובן, כאילו כדי להציל את הבן, וכאילו, מעומד כזה להציל את הבן קצת מהאבא, או מהפסיכולוגיה של האבא, וגם כדי בעצם לגאול את האבא מהצורך לזכור ולהיזכר. אז שם התחלתי, ואז באמת פתאום הבנתי שמחזיר חלומות, שזו דמות שכתבתי עליה אה, לפני 15 שנה, שזו דמות שאף פעם לא, חשבתי עליה המון שנים. על מה שהיא יכולה לעשות, על המחיר שהוא משלם, שבעצם הוא רואה את כל החלומות והזיכרונות של אנשים אחרים, שבעצם אין לו תודעה משלו, הוא לא אדם גדולתי יותר. הוא כאילו סך כל החלומות והזיכרונות שהוא רואה מחזיר חלומות. אז בעצם עניין אותי מאוד לעסוק בדמות הזאת ולהחזיר אותה ל... ל... לספר החדש. זה היה שדים מספרים שונים שהצטלבו לספר חדש לגמרי. זה היה מקום שמאוד עניין אותי, ואז ההתחלה הייתה על ההר, כשהתחלתי לכתוב את זה, אז דניאל כבר קצת התבגר, ואז עלו אצלי בצורה חריפה הרבה שאלות בקשר לאבהות שלי, למבט שלי עליו ולנפרדות ולסימביוזה. אני <אח> חושב שיש לי, לי כמה ספרים, גם ביחס עם ניואל ויונתן, גם בעצם הדמות של חלומות, את התשוקה הזאת לסימביוזה, לחיבור כאילו של שניים שהופכים לאחד, והיו לי פחדים שעם, ה... שעם דניאל זה קורה בכמה מקומות. אני חושב שזה קורה להרבה הורים, אבל אצלי זה היה, הרגשתי את זה בצורה יותר חריפה, שלא הייתי יותר מודע לזה. היו לנו גם הרבה מאוד משחקי דמיון ועולמות דמיון שהיו דומים לדברים שהכרתי מהילדות. זאת אומרת, הרצון הזה לברוא לעולם, שבו יהיה משוחרר מכבלים, שבו יוכל להתפרע עם הדמיון שלו, שבו יוכל בעצם לא להיות בעולם הזה. הייתה uh, לי תחושה שהוא צריך את זה, והוא גם מתאהב בעולם הזה, והיה המון המון אושר שם. אבל יחד עם האושר סוג של הפחד הזה, סוג של הרקננות כשזה נגמר. אני זוכר שכשזה היה נגמר, המשחק של והיינו חוזרים למציאות, היה איזה רגע שבו שנינו היו לנו קצת אה, אומים או בולבלים או קצת מפחדים. ואז אז המון המון דברים ש... שחשבתי עליהם, התעסקתי איתם, שבסופו של דבר הביאו אותי לכתיבה הזו, אה, שזה גם, גם קשור אליו. זה היה, זה היה ספר שבהתחלה היה לי לכתוב, וככל שכתבתי יותר, ו... התעמקתי בשאלות, ש... בשאלות האלה, היה לי יותר קשה, והיה לי יותר מפחיד, והיה לי לפעמים יותר מדי קרוב. כן עזר לי שברגע שמחזיר חלומות היה שם, והעלילה הייתה קצת יותר פנטסטית והיה יותר דמיון, אז קצת הרחיק את זה ממני. אבל מבחינה רגשית, זה הספר הכי קרוב אליי שכתבתי. יותר מנקיצה, יותר מחזיר חלומות, ולא בגלל שחלק מהדברים בספר אמיתיות וחלק לא, אלא בגלל שזה באמת עסק ב... דברים שקורים עכשיו, שקורו בשנים האחרונות ממש, שעדיין לא יצאתי מהם, זאת אומרת, וזה היה ספר שהוא היה מאוד קרוב, ולכן היה, היה קשה לכתוב אותו, לפעמים היה לכתוב אותו, כשהתחילה הקורונה זה נהיה יותר מוזר אפילו, ובאמת הרגשתי שזה, שאת יודעת, יש בכתיבה יסוד כזה, שלוקח הרבה שדים שיש לך בראש, הרבה פחדים, הרבה כאוס בתודעה שלך, את כל הרעש הזה בתודעה, והופך אותה לסיפור, לעלילה. דמויות, זה כאילו קצת מסדר אותם. ובספר הזה הרגשתי שזה לא קורה לי, שזה לא מסדר לי שום דבר, שאני לא, הוא לא תרפויטי בשבילי הספר הזה, אלא שלהפך, שהוא, שהוא מאמת אותי עם דברים שקשה לי מאוד לחשוב עליהם, שאני לא רוצה לחשוב עליהם, ולכן לפעמים זה היה גם מאבק לכתוב. זאת אומרת, היו קטעים ש... דווקא הקטעים שכתבתי על העבר של יונתן, על הסיפור של טלי ושל יואל ושלו, ועל היחסים אבא שלו, היו קצת יותר קלים, אבל הכתיבה על זמן יותר קשה, כי באמת נגעה במצבים חשופים של דברים שמתרחשים עכשיו. יש תמיד קטע עם דמויות, אני זוכר באנשים טובים, שזה ספר שנגמר בשנת 1941, שהרבה זמן הייתי חשבתי על זה, על תומאס אייזנברג, על הדמות הגרמנית, ועל סאשה, הדמות הרוסית, מה קורה להם אחר כך. זה כאילו, קודם היה לי בראש המקום הזה, שכאילו, איפה הם סיימו, היא קרובה למות, היא כנראה אולי מתה, והוא הסתובב בגרמניה כצל כזה, תקופת המלחמה. והיו עוד הרבה דמויות בספרים שכתבתי, שמאוד אהבתי, או שמאוד נקשרתי אליהם, או שמאוד עניינו אותי, או הפחידו אותי, או לא הרגשתי שגם אם הציתי אותם, או שאצלי לחזור אליהם. הרי מה, מה, מה אתה עושה בכתיבת דמויות? אתה שם על עצמך מסכה של אדם אחר, ואז מאמין בה. וזה תהליך שהוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, מי שבאמת, רוצה לראות את העולם מבעד לעיני הדמות שלו, ואין לו איזה, תמיד איזה גיבור אחד שאוהב, ואז כל שאר הדמויות הן סתם רקע שלו, ‫אז באמת רואה את העולם ‫מבית לעיניים של כל מיני דמויות, ‫הוא באמת צריך לחוות אותם, ‫את הכאב שלהם. ‫זה האופן שבו אני כותב אותם, כאילו, ‫אני צריך להזדהות איתם. ‫אני צריך להזדהות אותם לגמרי, ‫אבל אני צריך כאילו לראות ‫את מה שהם רואים. ‫אני לא רואה את זה, אני לא כותב. לא לא המקום שעם דמויות. ‫ואז אני באמת מרגיש ‫שאני סופג אותם, ‫ואז נפטר מהם. וזה, ‫זה מוזר, ומוחזר חלומות, ‫כיוון שהוא היה בדמיון ראיתי איתו שנים, זאת אומרת, עם חזר חלומות, עם, עם כל מה שהוא עשה, עם, ה, עם האופן הזה שבו הוא חדר לתוך תודעות אחרות, המחיר שהוא שילם, האופן שבו הוא סיים את הקריירה שלו בספר, במחזר חלומות, זה מישהו שרציתי מאוד לחזור אליו. ועכשיו, בשביל הקורא זה לא משנה, יש כאלה שקראו ויש כאלה שלא, זה, זה רומן שלא צריך לקרוא שום דבר אחר שכתבתי כדי לקרוא אותו. אבל אותי, עניין, אותי זה עניין משתי בחינות. א', הוא מאפשר לי שוב פעם לעשות את המעבר הזה של מעבר לפסיכולוגיה. של המקום שבו אדם רואה את התודעה של מישהו אחר בצורה חשופה לגמרי, אין הסתרות ואי אפשר להסתיר. זאת אומרת, זה מעבר למילים, הרי המילים מביעות חלק מאוד קטן מהתודעה שלנו, חלק מהתסכול של סופר רוב הזמן, שתמונות שהוא רואה בראש, הוא לא יכול לתרגם למילים. תמיד זה 30 אחוז, 40 אחוז, הוא רואה דברים לפעמים אפילו מופלאים, והתרגום הוא תמיד לא מספיק טוב. לא משנה כמה, כמה טוב אתה כותב. אז במקום הזה, אני חושב שהספר הזה... הספר הזה נתן לי איזו אפשרות לחזור לתוך עולמות הדמיון האלה, וגם באמת לבדוק את המחיר של הדמיון, וזה גם עניין עם, עם דניאל, עם הבן שלי. זאת, מה המחיר של הדמיון? מה המחיר של האופן שבו אתה משקיע את עצמך ליצירת מציאות אחרת שהיא לא מציאות שלנו כאן? מה המחיר של זה? מה האושר של זה? מה זה גורם? מה זה נותן? מה זה לוקח? והרי הספר, הוא לא ספר שבאמת מספר על איזה אבא אה, מושלם. הוא מספר על אבא מאוד פגום, שאת מה שהוא יודע לעשות, הוא עושה, ובזה אולי הוא טוב. וא', זה מחסיר הרבה, דבר, הרבה דברים אחרים, וב', אה, יש שאלה גדולה לגבי הדברים שהוא נותן לבן שלו, אם הבן שלו צריך את זה, הוא באמת רוצה את זה, אם יש לבן שלו בחירה, הוא לא בעצם מוריש להרבה מהעולמות שלו, וזה דבר שעניין אותי מהרגע שדניאל נולד, אז יש את הדבר הזה שנקרא רוחות רפאים בתוך הדר הילדים, שזה רוחות הרפאים של אבא והאימא, כל העבר שלהם, הילדות שלהם, האופן שבו הם מפרשים ולראות אותה אינטראקציה בדיוק. כל הכבוד אני מפרש את זה לגמרי אחרת. פרשנות, תיווך, זה העבר שלך, זה ההיסטוריה שלך, זה החוויות שלך, והדבר הזה כל הזמן הטריד אותי, בה, באבהות שלי, ביחסים שלי, פשוט צריך להטריד כל אבויים הנורמליים. ו, וזה דבר שרציתי לכתוב עליו. חלק מהדברים בספר בעולם משמעו לא קרו באמת, זאת אומרת, לא הייתי במשולש אהבה כזה. העניין הוא שבספר אתה בורא עולם. וכי אתה בורד את העולם הזה, אתה כל בוקר, כשאתה מתחיל לכתוב אותה, אתה בתוך העולם הזה. ואתה משפץ אותו, ומשכלל אותו, ועובד אותו, ואז השאלה היא, כמה, כמה כל סופר טוטאלי בתוך העולם הזה. לי היו שנים של כתיבה שהיו מאוד מאוד טוטאליות. זאת אומרת, זה לא רק הזמן, כאילו, איך הזמן היה נעלם, הייתי כותב, פתאום היה לילה, פתאום היה בוקר, אלא גם הרגשית, הייתי מאוד מאוד בתוך העולם הזה. ולא תמיד ידעתי להפריד. איך לחזור, איך לחזור אחר כך למציאות, הייתה תמיד שאלה. זאת אומרת, מאוד טריוויאלי שאתה ת, תסיים את הפרק על ההר, שהוא והבן שלו, הוא עומד מול מחזיר חלומות, בן שלו ישן, או בברלין ב-39, ואז תחזור אה, לדברים הרגילים, אה, תתלבש, תצא החוצה, תפגוש את הילדים, את הילד זאת אומרת, זה לא, זה, לא, זה לא דבר טריוויאלי. אז לאורך הרבה שנים, תמיד היו לי מאבקים במקום הזה. זאת אומרת, אה, ו, 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 היו גם, היו גם לפעמים, וגם בספר הזה, של כניסה עמוקה מדי מבחינתי. אה, זאת אומרת, שאני יותר מדי בתוך זה, אה, יותר מדי רואה את זה, שוב, אני רואה את זה בדמיון שלי, ואחרי שאני רואה את זה, אני גם לא יכול לגרש את זה, אני לא יכול להעלים את זה, לא נעלם לי שאני יוצא החוצה. זה, זה, זה כאילו היה רודף אותי קצת, העולם הזה של הספר, כאילו העולם הדמיוני של הספר, הדמויות של הספר, וזה, וזה דבר שהעסיק אותי תמיד, והגיע לשיאו בעולם השמועה. מבחינת האופן שבו העולם הזה בולע, מטורף אותך, אה, לפעמים אתה רוצה להתמסר אליו, ולפעמים אתה רוצה לגרש אותו, אבל הוא כבר שם. זאת אומרת, אתה יושב בקולנוע, אתה עושה דברים, אתה כל הזמן אה, שומע ורואה קטעים מהספר, ופתאום יש לך חדש לגבי הספר, הוא כל הזמן נוכח. וכשדניאל נולד, היה לי גם את הרצון הזה לעשות את ההפרדה הגדולה הזאתי בין הכתיבה שלי לבין הזמן שאני עם הילד. וזה גם היה מאבק מאוד קשה, וגם על זה הספר הזה על, על המקום הזה, שבו אתה בעצם יוצר נפרדות מסוימת בין החיים שלך לבין החיים של האמת שלך, מבין שאתם שני אנשים נפרדים. יכול להסתכל עליו לא רק מבעד לעדשה של הזיכרון שלך ואיפה מפרש את העולם. האופן שבו כל אדם מפרש את העולם, זה המנגנון הכי סודי ובלתי מובן של כל אחד מאיתנו. זה איך אנחנו מפרשים דברים שאנחנו רואים, אירועים, כאילו משהו במוח שלנו, מסתכל על דבר, ורואה, ורוא, ומפרש את הדבר מיד. כל הזמן הרי מחולש של חישובים, של פרשנות, לכל דבר. והדבר הזה, זה תמיד של כל החוויות שחווית, וכל האופן שבו המוח שלך פועל, והחלומות שלך, והזיכרונות שלך, הכל ביחד. ואני ו... לא יודע איך הבן שלי מפרש את העולם הרי, אנחנו לא יודעים איך זה קורה. רק יכולים להרגיש, אבל גם בהרגשה הזו תמיד אנחנו מעורבים. והמקום של סימביוז, סימביוזה, ההפרדה, היה שמאוד עניין וזה חוזר לה... עבר שלו ספר, והיחסים שלו עם יואל, שהיו יחסים מאוד סימביוטיים. של שניים שבעצם ברו עולמות ביחד כדי לברוח מהמציאות. המחיר שהם שילמו לאורך כל החיים שניהם על הדבר הזה. כי תמיד יש מחיר. אין שום דבר בכתיבה, בשימוש הזה בדמיון, שאין לו מחיר בעיני. <תקיד> אני חושב שהחלום הוא חוויה מאוד לא הוא חוויה של בריאה, של המצאה, של דמיון. זאת אומרת, גם אנשים שהם... באופן עקרוני, ביום-יום, אנשים, נגיד שהמחשבות שלהם די משעממות, יש להם חלומות מאוד מפוארים לפעמים, שיש בהם המון כוח של דמיון והמצאה. אם תחשבו על חלומות שלך, של, של אנשים, יש בזה המון חיבורים שהחלומות האלה עושים, היצירות שהם יוצרים, הפחדים שהם מעלים, העלילות שהם טובים, יש בהם יסוד מאוד חזק של המצאה. ולכן אני מאוד לא הייתי באפיק של פרשנות חלומות, לא בחסרי החלומות ולא בספר הזה. זה הסתכל על החלום כחוויה, האפיק הקבלי, המיסטי של החלום שהוא, שהוא מבשר משהו, מספר משהו, שהוא נבואה או שהוא... לא, הייתי במקום הזה שזו יצירה של התודעה שלנו, שאנחנו לא מבינים, לא שמים מספיק לב אליה, שוכחים די מהר. זאת אומרת, גם החלומות שהכי השפיעו לנו נשגחים בניגוד לזיכרונות. נוטים, תחשבי, יש שם כמה חלומות את זוכרת מכל החיים שלנו, אולי לא יותר מהשרה. ויש חלומות שהשפיעו עליך מאוד. אז אותי, המקום הזה של החלום כחוויה, כיצירה, לא כמקום שצריך לפרש אותו ולהגיד, אה, 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 הוא בורח מהכלב כי הוא, כי הוא בעצם מפחד מאח שלו, הוא בורח מהכלב כי הוא מפחד מהכלב. מסתכל עליו שהחלום, זה היה דבר שמאוד עניין אותי המון שנים, גם מחזיר חלומות וגם בספר הזה. עכשיו, בספר הזה יש גם את המקום הזה, שבו בעצם מחזיר חלומות, יכול בעצם אולי להסביר ליונתן מה קרה לחבורה הכי טוב שלו. הוא היה בתודעה שלו. עכשיו, אם קורית טרגדיה כזאת שאתה מאבד את הכי טוב שלך, ואתה יודע מה קרה לו באמת. זאת אומרת, יש לך השערות, דברים שהוא אמר לך, אבל אתה יודע שהיה משהו שקרה בתודעה שלו, הוא אפילו אמר לך שמשהו קורה בתודעה שלו, שהוא לא, בעצמו לא מבין. אני זוכר שבקיצה הוא אומר לו, אם היית נמצא שעה אחת בתודעה שלי, לא היית רוצה לחיות גם. ואז בא מישהו שאומר לך, מגשים את הפנטזיה הכי גדולה שלך, ואולי גם את החרדה הכי גדולה שלך, אומר לך, אני הייתי בתודעה של החבר הזה, אני יכול לספר לך מה הוא רע. אבל גם זה, אז מצד אחד סקרות מאוד גדולה, יש במהנך מכירה, אוקיי, אז היית בתודעה שלו, בוא תספר לי למה הוא התאבד. וגם לזה אין תשובה. אף פעם אין תשובה אחת לשום דבר. זאת אומרת, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים, לכל מעשה, לכל פעולה, שורה ארוכה של מניעים שיכולות לאו דווקא מבינים. הספר הזה גם עוסק במקום הזה שבו הוא רודף אחרי הצל של החבר הכי טוב שלו שהתאבד. הוא מרגיש שהוא מצא פתרון שלאף אחד אחר אין. שיש לו גישה פתאום לתוך התודעה שלו, בלי כל התיווך, בלי כל המילים, בלי כל הקשקושים האלה, שלא מתמודד לספר את הסיפור, אלא ישר לתוך התודעה שלו, אבל גם הגישה הזאת היא מוגבלת. וזה דבר שהוא בעיניי מעניין. וזה, וזה מתח שתמיד עניין אותי בספרים שכתבתי, זה כמה אתה יכול לדעת על מה שמתרחש בתוך התודעה של אדם אחר. זה עניין אותי כותב, שממציא דמויות, זה עניין את הדמויות שלי, שחלק גדול מהן מתעסקות בדיוק במקום הזה. בלהבין, לפענח, לפרש, לראות לתוך אנשים אחרים. לאו זו גם סיבות טובות, כל מיני סיבות, אבל זה תמיד היה דבר שעניין. כוח שמחזיר חלומות היה תמיד כוח טראגי בשבילו, כי זה תמיד גרם לו אה, לאיבוד תחושת האני. זה היה תמיד כוח טראגי בשביל אנשים אחרים, כי הם נתנו למישהו שהם לא מכירים באמת, ולא יכולים לסמוך לו באמת, ולא מכירים את הפסיכולוגיה שאומרים את החדור לתוך התודעה שלהם. זה אימור מאוד גדול, מחזיר חלומות לאורך לא הספר הזה, וגם בספר הקודם. עשה דברים גדולים וגם אכזב. אף פעם מחזיר חלומות לא היה דמות שאנשים אה, יכלו באמת לסמוך עליה. אנשים ראו בו כל מיני דברים, השלכות, זה שיודע, מחשב, כאילו היחיד שיכול לראות, אבל בשני הספרים האלה, תמיד המוגבלות שלו הייתה מאוד ברורה. המוגבלות שלו, המניעים שלו, האישיים שלו, דברים שהוא עושה ולא מספר לך, האופן שבו בעצם אתה פורס לפניו את התודעה שלך ולא מקבל מה שאתה רוצה, כי הוא, הוא לוקח משהו אחר. האופן שבו בעצם הוא גוזל ממך את הדמיון והזיכרון שלך, משתמש בבשביל עצמו. אז, אז הספר הזה, זאת אומרת, למי שמבין את הספר הזה, הוא אף פעם לא עסק בדמות שאתה אומר, אוקיי, אה, אני יכול לתת לה את, ה, את המפתחות התודעה שלי, והיא תעשה דברים טובים. והוא עסק באמת בשעיה של כוח. יש לאיש הזה כוחות, הוא עושה עם כוח על שאין לאף אחד. והספר מאוד מפרק את הכוח הזה, ולא מתייחס אליו בירת כבוד ובאיזו הערצה. לא, הוא תמיד פירק את הכוח הזה, גם מחזיר חלומות, וגם הספר הזה, שבעצם מחזיר חלומות טוען שהוא פיתח כוח חדש. הוא כבר לא רק רואה חלומות, עכשיו הוא גם יכול להעפיר זיכרונות. ויש שאלה בספר, אם הוא בכלל יכול לעשות את זה? לדעתי לא. לדעתי הוא אף פעם לא יכול להעפיר זיכרונות. רק דבר שהוא סיפר, מהכוחות שלו, כי הוא חשב שהם ירצו את זה יותר מאשר לראות חלומות. אבל יש שני סוגי אנשים שמגיעים אליו. אלה ויש שרוצים לזכור פחות, זה כאילו שתי פעולות הפוכות. הוא פתאום טוען שהוא יוכל לעשות את שניהם, אבל אין שום מקום בספר שאתה רואה שהוא באמת יכול להפיל זיכרונות. אז אני חושב שתמיד הייתה שאלה משמעותית על החלומות, בעיקר בספר הזה, שמפקפקת בכל הסיפור שלו. ועכשיו, אני מאוד אוהב ספרים שבהם אתה קורא את הספר דרך שתי היפותזות. נגיד, יש את הדין של קפקא, גאו מגיע ליחידו של שלו, והם מתווכחים אם יש חבר כל הזמן קפקא נותן עדויות לזה שהאבא צודק והבן צודק. אם יש חבר במשרד פטרבורג, זה סיפור אחד, זה אומר שהבן נורמלי והאבא משוגע. אם אין חבר, זה אומר שהאבא נורמלי והבן משוגע. אז אני חשבתי שהספר הזה, שהספר הזה כל הזמן משחק בין ההיפותסיות האלה, שאתה רגע מאמין שהוא יכול לעשות את זה, רגע אתה לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, רגע אתה סומך עליו, רגע לא סומך עליו. נותנים לקורא את האפשרות לבחור בעצמו. זאת אומרת, להחליט בעצמו אה, מה בדיוק הוא קורא. לא, לא, אתה לא, אתה לא אתה פותח אותם, אני תמיד אהבתי ספרים שפותחים לקורת את אפיקי הפרשנות, ולא סוגרים אותם במסקנה, בתשובה, בזה שאתה בדיוק מבין מה קרה שם. כתבתי, וזה חשוב, חלק גדול מהספר בזמן הקורונה, שכל הדברים שדיברנו עליהם חידדה והביאה לשים מטורף. את השאלה של מה אני ודניאל עושים עכשיו. אנחנו, אוקיי, אנחנו במשחקי הדמיון, אבל עכשיו אין מציאות לחזור אליה. ‫זאת אומרת, תמיד היה את הגן, ‫את הילדים, את הכיתה. ‫זה היה דבר שהפחיד אותי, ‫אולי היה יותר מכל דבר אחר ‫שחוויתי בחיים שלי, ‫מאז המוות שלי, ‫בתקופה הזאת. ‫היא הפחידה אותי, פשוט הפחידה אותי. ‫היא לא הפחידה אותי ‫רק ברמה של הקורונה ‫וכל הטירוף שהיה כאן, ‫שאני ראיתי איך, כאילו, ‫בנקודת בבית שלי, ‫איך אנשים מוטרפים, ‫מוטרפים ונטרפים. ‫זה הדבר שהפחיד אותי. ‫זאת אומרת שאני לפחות לא... ‫אני הסתכלתי על אנשים בקורונה, ‫ואמרתי, יש פה משהו שאני לא מבין, ‫את רמת ה... הפחד, ‫ולפעמים גם ה... איך שהפחד הזה ‫והטירוף הזה מוציא גם החזריות ‫כלפי הילדים, כלפי האנשים, ‫זה לא הבנתי. ‫ודבר שני, שאנחנו עכשיו ‫נמצאים במין עולם דיסטופי, ‫שבו אני צריך להוציא אותו ‫מהתחושה של הבדידות ‫ושל החנק הזה של הסגרים האלה. ‫אין לו עוד אחים, ‫ועשיתי את זה הרבה באמצעות הדמיון. ‫ואז אני זוכר שהתחלתי לפחד הרבה יותר, ‫וזה גם השפיע הכתיבה שלי. ‫זאת so, אומרת, לאן אנחנו חוזרים? ‫קצת לשום מקום. אין, ‫אם תמיד היו דמיון זה, זה ‫שאנחנו כאילו נוסעים ‫בכביש הדמיון הזה ‫וכל מגבירים את המהירות, ‫אבל תמיד אפשר לרדת, לרדת באמצע ‫ולעצור, ויש בית ספר ‫והארוחת ערב וחברים, ‫פתאום יש תהום ‫כשאתה יורד ממכורית הדמיון הזאת ‫שכל מגביר... ‫אז הרגע שאנחנו מגבירים, מגבירים, ‫מגבירים, ואין מי שיעצור אותנו באמת. ‫עכשיו, זו הייתה תחושה בחיים שלי, ‫נגיד של ‫אבל בספר זה היה מאה אחוז. ‫שאלתי שפתאום הילד אומר לאבא, ‫ספר לי, כאילו שנינו ילדים, ‫ספר לי עכשיו, ‫כאילו תהיה איתי שם. ‫אז אלה דברים ש... ‫זה כאילו שהספר אפשר לי, ‫לא יודע אם הוא אפשר, ‫אפשר או לא, גרם לי ‫להוציא את כל הפחדים האלה ‫באופן מאוד מאוד מוצג, ‫בתוך העילה, ‫שבגלל שהיא קצת דמיונית ‫קצת פנטסטית, ‫הוא אפשר לי... ‫להביא את הפחדים האלה לספר ‫בצורה מאוד גולמית. ‫והרבה פעמים, מה שאתה עושה בספרים, ‫הרי, שאתה לוקח אה, פחד, ‫או פנטזיה, או תקווה, או זיכרון, ‫כאילו קצת מגדיל אותם ‫לאורך הספר, ‫משתמש בהם לכתיבה. ‫וכאן זה היה כל כך קרוב ‫שזה היה מפחיד. והיו, ‫והיו זמנים בתוך הקורונה ‫שלא כתבתי, זה הפחיד את הדבר אומרת, אמרתי, ‫אני לא רוצה לכתוב את זה ‫כי זה קרוב מדי, זה כל כך חישב. זה שלושה, ארבעה חודשים ‫שכאילו לא כתבתי, עזבתי את הספר. עכשיו, אני תמיד, כשאני כותב, אני מאוד מאמין בכתיבה, כתיבה מתקדמת בקפיצות. קפיצה בהבנה של הספר מתרחשת לרוב שאתה לא כותב אותו. אתה עוזב אותו, ואז אתה נותן לספר להתערבב בתוכך. חלק גדול מהפתרונות העניינתיים שהיו לי, קרוב שלא כתבתי. עזבתי את הספר בכוונה, לו ספר בכוונה, נתתי לו להתערבב בתוכי, לחשוב עליו, לדמיין אותו, הרי כתיבה לא מתרחשת רק כשאתה כותב. כל, ‫כל זמן שאתה הולך בחוברות ‫כמו שהספר אתה כותב. ‫אבל הפעם זה לא, לא נבע מהמקום הזה, ‫הפעם זה נבע מפחד. <laughs> ‫שלא רציתי לכתוב את זה עכשיו, ‫שלא הייתי מסוגל להסתכל על זה ‫באופן ישיר, שהיה לי פשוט קשה. ‫עזבתי <laughs> דעת שאני ארגיש ‫שכאילו היה משהו בלפתוח את הקובץ הזה ‫שהיה יותר מדי מאיים. ‫תוך כל האווירת הקורונה הזו ‫שאתה ממילא מאיינת. ‫וחזרתי רק אחרי ש שקצת רשת זה שוכח אצלי, ‫שכאילו והתירה חלק מהפחדים, או קצת הרפלה אותם, שכחה אותם, אז היה לי אומץ לחזור לזה. והייתה לי תקופה שלא היה לי אומץ לפתוח את זה, ואני התעסק בזה ואני כותב את וזה דבר שאף פעם לא חווים. בנובד מסוים בכתיבה, זה תמיד דבר שהעסיק אותי. יש את הדבר שאתה בורא עולם, משקיע בו את כל האנרגיה שלך, והדמיון שלך, והאיכולנות שלך, והרגש שלך, ואז אתה צריך לעזוב אותו. אתה רוצה להחריב אותו, ולהתחיל עולם חדש. תוך כדי זה שאתה מתאבא על העולם שאיבדת. והדבר הזה תמיד קשה. תמיד קשה לברוא כזה עולם, ואז יום אחד, שאי אפשר יותר לשנות מילה אחת בספר, הדלת נסגרת, אתה סוגר אותה, ויותר אין לך גישה לעולם הזה. זו תחושה מאוד קשה, שתמיד הפחידה אותי. תמיד אני הייתי עוד ויותר עם ספרים, גם שלא היה צריך, בעריכות ובשינויים, כי פחדתי לסגור את הדלת לגמרי. פתחתי להסתכל על העולם הזה מבחוץ. אתה יודע, לא יכול להסתכל עליו, לא יכול לשנות שום דבר. תמיד זה הפחיד אותי, המקום הזה. ולכן, הספר, במובן מסוים, הוא פשוט סימן הדבר הזה, לעולם שהיה ואיננו. הספר הוא הסימן לעולם הזה שהיה ואיננו, ולכן אני אף פעם לא נורא התרגשתי כשראיתי ספרים שלי, זה, נורא, היה, זה היה בזה משהו חיצוני. הרגש האמיתי שלי תמיד היה בתוך עולם הכתיבה, תמיד היה, היה בתוך העולם הזה, כשכתבתי את זה, כשעזבתי את זה. להסתכל על קווצים, היה הרבה יותר מרגש אותי מה שהסתכל על הספר, כי זה חלק מהעולם שבו אני הייתי. אבל בספר הזה היה משהו קצת שונה, שבמובן מסוים ישבתי לרווחה גם כש, כשסיימתי את הספר. כי ידעתי שזה, שזה סיים איזה מהלך רגשי שהייתי בו אולי מאז ההתאבדות של אורי, ב-2014, שהחבורה הכי טובה שהתאמן. בעצם זה מניע את המהלך של יקיצה, בעולם ושמועה. יכול להיות שלא הייתי כותב ספרים אישיים. אוטו-פיקשן, או כל ההגדרות המטופשות האלה, אם זה לא היה קורה. או אולי זה היה קורה עוד 20 שנה. כי אהבתי לכתוב על עולמות אחרים לגמרי. זה היה הרבה יותר מספק במובן מסוים מבחינת היחס בין עוצמת הרגש, ההרפתקה, וכאילו ההנאה. זאת הייתי לכתוב את האנשים הטובים ביצי עולם, כי הם היו רחוקים, והייתי מעביר המון המון קונפליקטים אישיים שלי, גם מבית גם בעולם שלי, אבל אנשים בגרמניה, באנגליה, בקונגו, פתאום היא מקיצה והעולם הושמע, ביטלו את המרחק הזה. מצד אחד, הם יצרו ספרים שהם יותר נוגעים, גם, ב... גם בקוראים, שהם... שיש בהם uh, יותר אמת מבחינתי, שאני נכנס יותר לעומק של... של רגשות, של זכרונות, של דקויות בין אנשים, הורים וילדים, אחים, חברים. מצד שני, זה, זה ביטל את המרחק, והמרחק, אני חושב, הגן עליי.
0: האזנתם למדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. וחנות הספרים המודפסים והדיגיטליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה וספרים נוספים של הסופר ניר ברעם מחכים לכם באתר עברית.